0: Por Elena Urrutia La revista Compañero publicada por el Ejército Guerrillero de los Pobres en Guatemala publicó recientemente un testimonio, el testimonio de María Lupe, mujer parcelaria de la selva en Guatemala. María Lupe es de las primeras mujeres integradas al Ejército Guerrillero de los Pobres en los primeros años de la década de los 70. Fueron años de implantación de la lucha guerrillera en las selvas del departamento del Quiché. Su relato habla de estos primeros años, del proceso lento y profundo de incorporación de la población parcelaria, ladina en este caso, a la guerra popular revolucionaria, y en especial de la incorporación de la mujer campesina. La revista Compañero publica el testimonio para conmemorar el décimo aniversario del nacimiento de dicha organización. Doy lectura al testimonio de María Lupe. Antes con mi compañero éramos muy pobres. Trabajábamos a los ricos en una finca. Yo le mantenía a los mozos, cocinaba, lavaba, de la una de la mañana a las diez de la noche. Como en el campo no había molino eléctrico, todo se hacía a mano. Él ganaba cincuenta centavos al día, yo solo la comida. Pero la necesidad. Después compramos una casita y arrendamos tierra, pero a veces nos iba mal y quedamos endeudados. Hace doce años decidimos ir a ver a, si nos daban tierra en el norte, en el Ixcan, pero ahí nos fue más duro. No había nada ahí. La tienda quedaba a, a cuatro días de camino. Pasamos cuatro meses comiendo solo atole de maíz y tortilla, el hijo de uno de ahí, de ahí se murió de la pura desnutrición. Yo estaba embarazada con la tercera niña. Me dio paludismo casi todo el embarazo y estaba bien desnutrida. La niña nació a los siete meses, bien chiquitilla. Por poco la pierdo. Después llegaron los ingenieros, nos dieron parcela. En eso llegó mucha gente y sí se mejoró un poco. La gente era de todas partes, de la costa, de oriente, de allí arriba. A los dos años de estar ahí llegaron los primeros compañeros del ejército guerrillero de los pobres. Me acuerdo que ni maíz había en esa época. Como uno no sabe, yo les tenía miedo. Incluso antes nos había dicho uno del gobierno que los guerrilleros lleva, llegaban a robar y a violar a las hijas. Incluso uno de los niños que hoy está alzado fue a esconder la, el radio. Los compañeros ayudaron todos a hacer una casa. Fue la primera vez que vimos el trabajo colectivo. Después explicaban que ellos eran pobres y que estaban luchando para que los pobres viviéramos mejor y que los pobres íbamos a ganar. ¿Cómo van a ganar, pensé yo, si los pueblos están tan lejos? Ahora yo veo cómo se ha desarrollado la lucha en todos lados. Nosotros fuimos de las primeras familias que empezamos a colaborar. A mí me gustaba criar gallinas y cerdos. Les vendimos a buen precio a los compañeros y aparte les regalamos. Después les dábamos información y hacíamos compras. Otra gente se aprovechaba de ellos, les vendían las cosas más caras, pero conforme se fue explicando y hablando, la gente se organizó y dejó de aprovecharse. Todas las familias colaboraban, aunque había veces que solo a la mujer o solo al hombre le hablamos. Después ellos tenían que convencer a su pareja, a veces no estaban de acuerdo. Muchas veces los compañeros no estaban de acuerdo con que a sus mujeres las atendieran otros compañeros por celos. Entonces las atendíamos a ellas otras mujeres. Las mujeres nos organizamos por lo de la comida. Todas la traíamos a mi casa, y si no iba yo a traer, de ahí yo la llevaba al monte donde estaban compañeros entrenándose. Al año empezaron a aparecer los orejas, espías del gobierno, y después el ejército, pusieron comisionado militar. Faltó clandestinidad. Todos sabían que colaborábamos, sobre todo las primeras familias. Mi compañero y mi hija, grande de doce años, se fueron a entrenar a la montaña. Ahí aprendió mi hija a leer y escribir. Se quedaron tres meses y regresaron, pero al mes se tuvieron que alzar de una vez porque el ejército ya los estaba investigando, y los iba a perseguir. En esos días se ajustició a Luis Arenas, un terrateniente muy represivo que le decían el tigre de Ixcán, se hizo pública la organización y empezó la represión. Yo seguía sola con seis niños. Yo decía que no podía trabajar en el campo, pero después tuve que sembrar de todo. Como ya estaba consciente, seguimos colaborando. Información y, y comida se conseguía de la gente en toda la zona, era raro el que no sabía de los compañeros. Como la gente vivía lejos uno, unos de otros, empezamos a apoyarnos entre todos, después a trabajar colectivamente entre unas veinte familias y ayudarnos. Entre la gente organizada se hacían cursillos, se hacían aparte de hombres y mujeres. A nosotras nos daba charla una compañera. Hablamos de la discriminación de la mujer de por qué no nos podíamos mezclar con los hombres, por la desconfianza que tenían. Conocimos cómo era la discriminación del marido, además de la explotación de los ricos, que dicen que uno solo puede estar en la casa, que no puede hacer tal cosa, y así, porque muchas veces las mujeres no estaban conscientes de todo eso, creían que era natural. Lo primero que se trató de cambiar fue eso de pegarle a la mujer. Costó lograr que cambiara eso. Al mismo tiempo que nosotros hablamos... Los compañeros explicaban a los hombres que la mujer no es esclava, que no se le debe pegar, pero se logró quitar eso. Ya no se hace. También había que luchar para que se le dejara a la mujer hacer trabajo político, porque a veces había que salir de noche, por ejemplo, y los hombres de ahí no querían dejar a sus compañeras. Después entendieron. Fue porque tenían desconfianza. Con mi compañero nunca tuvimos problemas, por eso es la verdad. Otras cosas cuestan más. Por ejemplo, entre la gente de los parcelamientos se casan desde los quince años, pero es libre. Entre los indígenas es distinto. A mí, a la, a, a la hija grande me la llegaron a comprar a los doce años unos indígenas que vivían por ahí. Eran también compañeros colaboradores. Nosotros les dijimos que nosotros no, no acostumbrábamos así, que si la muchacha quería estaba bueno, pero si no, no. Nos acusaron de discriminadores por ser ellos indios. Hablamos eso con los compañeros de la organización y hablaron después con ellos, pero no se puede cambiar así nomás las costumbres. Al final el muchacho se compró otra muchacha, una indígena. Se quedaron bravos con nosotros. Después el muchacho se alzó. Las dos familias colaboraron. Eran compañeros, pero cuesta cambiar esas cosas. A la mujer indígena le es más difícil, por la vida tan dura que ha llevado. A veces cuando llegan los compañeros al principio se esconden, y como uno no habla su lengua, no puede hablar con ellas. Yo fui la primera que me alcé, porque me perseguía el ejército ya me venía a traer. Dejé a las niñas con otra compañera, pero ella no las pudo cuidar bien, así que tuve que bajar al pueblo donde me conocía el ejército y me perseguía y todo, a sacarlas de ahí. Lo hicimos como todo un operativo, y me fui con las niñas y, y todo al monte». Vivimos meses así en un campamento. A veces me quedaba yo sola con las niñas. Solo monos veíamos. Después, por seguridad, me sacaron de ahí y fui a vivir a un pueblo, pero perdí el contacto con la organización. Tenía bien poquito dinero y no me llegaba ningún contacto, así que con la niña nos pusimos a trabajar, a lavar ajeno y vender tortilla. La niña grande cuidaba a los nenes de otra gente para ganar algo. ¿Qué nos quedaba? Nos quedamos cinco meses así... Le dije a todos ahí que mi marido me había dejado con los niños, que era un desgraciado, y me creían, como lo primero que hay que hacer es la pantalla, ¿verdad? Pero si no hubiera tenido conciencia, ¿en qué hubiera parado? Ya en el campamento hacía de todo, entrenamiento, estudios, salir a otros pueblos a hablar con la gente, hacer compras. Si solo salían los compañeros a un pueblo a comprar, la gente les tenía desconfianza. Si salíamos también mujeres, ya veían que la mujer también participaba, que cargaba, y tenía su arma al igual que el hombre. Dábamos charlas a la población de cosas sencillas como la forma en que crecía la organización, así como se multiplica el maíz. Nosotros dábamos a las mujeres, los hombres a los hombres. Íbamos luchando contra la discriminación también. Cuando llegaban los compañeros a una casa siempre ayudaban en la cocina. Se extrañaban mucho las mujeres de que las, los compañeros pudieran hacer eso pero se les fue explicando poco a poco que ambos, el hombre y la mujer, podían hacer de todo. Yo ayudaba en el campo, en la siembra. Les explicaba a la gente que antes no había hecho esos trabajos, pero que por necesidad había aprendido, que vieran cómo la mujer también podía trabajar en el campo. Nosotros cuando llegábamos a un lugar siempre ayudábamos en todo. Allí en el campamento había, habían compañeros de todos lados, de la sierra y de la selva. En esa época habíamos pocas compañeras, como cuatro. Ahora hay muchas más. A mí nunca me dejaron participar en una propaganda armada o una operación porque tenía que salir legalmente a la población con las niñas. Las demás compañeras sí participaban. A mí me gustaban los entrenamientos, aunque algunos compañeros decían que la mujer no aguantaba igual que el hombre. A veces eso es cierto, pero otras veces no. Ahí en la montaña todo es distinto, es más colectivo anda uno en grupos de treinta o cuarenta y otros que se quedan en el campamento. Organizamos el cuidado de las cinco niñas, la más chiquita tenía tres años, la más grande doce en esa época, entre todos los compañeros. Las más grandes ya cargaban, ya ayudaban y participaban en las reuniones. Iban a los entrenamientos con sus carabinas de palo, con eso jugaban. Todas aprendieron a leer allí. No habían más niños. Las compañeras los dejaban con sus familias en la población. Muchos dicen que no hay que hablar frente a los niños, pero los niños aprenden lo que se les explica. ¿Pueden entender? Nosotros les decíamos que no había que hablar recio porque llegaba el ejército. Desde chiquitos se les puede enseñar a ser disciplinados. Les explicábamos qué era la lucha de todos los pobres, que otros niños también se quedan sin estar con sus papás, que después del triunfo íbamos a estar juntos. Les explicamos que somos pobres, que no podíamos comprar lo que queremos, y entienden. Un día la niña de seis años me vino a avisar que allí estaba una oreja, y ninguno de nosotros lo había visto. Había llegado a la casa a matar a otra compañera. En la población los niños llevan comida, información, y guardan el secreto de la organización. A partir de los doce años se pueden alzar... En el tiempo en que estuve alzada, había pocos niños alzados porque la represión era menos, como también es por la represión que se tienen que alzar. Ahora dicen que son un montón los niños alzados, pero por otro lado, en el campo desde los ocho años trabajan igual que uno de grande. En la selva en general no se alzan al principio porque no había necesidad, no había tanta represión ni necesidad de organizar la autodefensa. Cuando ya vino la represión y se alzaron muchos, había tiempo para organizar entre todos quien cuidara de las familias. Ahora en otros lados no fue así. Ahora ya tengo un nieto de un año. Mi hija y su compañero están alzados. Su compañero hasta como a los ocho meses de nacido conoció al niño. Tengo tres hijos alzados de dieciséis, veinte y veintidós años. Otra hija tiene doce años y ya se quiere alzar. Dice que quiere ser libre y tener con qué defenderse. Hasta aquí el testimonio de María Lupe, mujer parcelaria de la selva en Guatemala, publicado por la revista Compañero, revista internacional del ejército guerrillero de los pobres.